0: siempre. Por eso, Barcelona tiene más que club. Barça Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo Somos el club de Díganos que digan. Bienvenidos a con Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del fútbol club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy, Aldamuy junto a Julio Borra.
1: Dímelo, Julio. Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan en este domingo Hoy, triste, domingo triste, luego de haber oficialmente habernos despedido de la liga Vamos a grabar este podcast, el último de esta temporada para nosotros Así que vamos allá, yo creo que es tiempo de... En el último episodio yo no tenía mucha, mucha esperanza, tú tenías un poquito más de esperanzas que yo Así que a lo mejor tú vas a estar un poquito más, más dolido Cuéntanos, ¿cómo vamos a abordar este episodio?
0: Estoy comiendo hasta ahí, estoy como desorientado Al final del día lamentablemente el Barça no dependía de sí mismo esta penúltima jornada el Atlético no podía ganar, porque si el Atlético ganaba ya matemáticamente
1: era imposible
0: eh, para el Barça y luego como se dio la jornada, creo que fue un poco alocada eh, el Barça empezó ganando todos los partidos se jugaron a la misma hora eh, el Barça empezó ganando el Atlético estaba empatando contra los Asuna, el Madrid estaba empatando contra el Athletic Club luego al Barça le empatan y se van al entretiempo los tres equipos empatando el Barça a un gol y los otros dos equipos a cero, y luego en la segunda mitad el Barça todavía sigue empatando en el minuto setenta y pico el Madrid marca, por ende el Madrid ahora está líder de la liga y tiene su futuro en sus propias manos en el ochenta y pico. En bueno, el 75,
1: el, Budimil anota, eh, por los Asuna y el Atlético exacto. cae abajo.
0: Y el Atlético está perdiendo, lo cual, de nuevo, el Madrid tiene total control de su futuro. En el minuto 84 por ahí, empata el Atlético. Creo que fue sobre el eh, Lodi, Lodi. Luego, el tiempo añadido, el Barça pierde, le marcan el Barça el gol de la victoria del Celta y en el último minuto casi en los últimos añadidos por ahí más o menos, el Atlético logra remontar con un gol de un viejo conocido, Luis Suárez para volver a darle el liderato de la liga y de nuevo ya pues obviamente fue bastante bittersweet eso porque sí, el máximo rival parece que no va a ganar la liga pero automáticamente eso significaba que el barça estaba eliminado de la liga así que así fue que se dio
1: rapidito por encima
0: tenemos no sé si la quieres dar ahora ahorita pero tenemos una noticia
1: no yo creo que era al final al final la podemos comentar okay, tenemos, okay. tenemos muchas otras de las cosas de las que hablar así que lo, los fieles que usualmente le escuchan hasta el final pues se pues enterarán
0: perfecto pues ya uy uy qué qué Tienes que escucharlo hasta el final. Eh, estoy aquí, es que estoy con el celular en la mano, como pueden ver, así que eso se está moviendo mucho. Nada, que al final del día, yo creo que lo que vamos a hablar aquí es de la sensación del Barça, no tanto del partido de hoy, porque yo creo que lo del partido de hoy fue un síntoma de los últimos partidos este final de Liga, que... Es el tema principal, y sé que terminamos con eso el episodio pasado. Si debería continuar Kuman o no, no escribieron en las redes sociales. <risa> hubo, hubo,
1: cuéntame, cuéntame.
0: Controversia. Eh, bueno, no, escribieron gente. Kuman, la mayoría fue Kuman Out, y creo que Héctor y no sé quién más, Kuman In, estaban como que. Eh,
1: ahí yo quería comenzar el episodio, no, no lo hablamos en preproducción preguntándote, o sea, tú, yo te hice eco, pero tú fuiste contundente en que querías que Cuman que estuviera una temporada más. Yo creo que una semana cambia mucho las cosas, no solo por este resultado, que, que también influye, y no solo por el resultado, sino por la manera en que perdimos, que, que lo vamos a hablar, pero también por, porque a mitad de semana hubo unas reuniones y hubo unos contactos eh, con, con, con ex jugadores, potenciales candidatos a al banquillo del Barça. Así que luego de, 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 de esta semana que estuvo movidita en, en asuntos fuera del campo y luego de este resultado, ¿te reafirmas en que, en que te gustaría que siguiera Kuman una temporada más al menos? Sí, porque de verdad yo
0: creo que, que de nuevo, Kuman tiene cosas que debe mejorar si es que continúa y cosas que se le pueden criticar. El, el manejo de los minutos de Pedri en esta recta final sin darle descanso teniendo a Ricky Push y, y a Piani ahí, siendo ellos un ejemplo de algo que se le puede criticar. Pero al final de día yo creo que si sí, cuando nos calmamos y hacemos un balance de toda la temporada, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado esta temporada, de dónde empezamos y cómo terminamos, o sea, global, no solamente algunos puntitos y ahora estamos en caliente de que perdimos la Liga. Y que yo creo que al final del día, Kuman o quien sea, si bien es que viene Xavi, el problema mayor, en mi opinión, es la plantilla. Que Kuman tiene cosas que debería mejorar, sí, pero que tiene cosas que hizo bien también. Pero aunque venga Xavi, si nosotros no hacemos una... ¿Cómo? Estoy tratando de buscar la palabra un despojo de varias cosas en la plantilla yo no creo que al final de, y, y traemos pues, gente de más calidad, al final del día there's only so much you can do y yo creo que de nuevo no sé si estamos hablando de hacer una, un despojo de la plantilla los pesos, pesos pesados no que no se llamen Messi ¿quiénes son? Piqué, Piqué usted, usted, y Oriol esos son los tres pesos pesados ¿Sería Xavi, hipotéticamente hablando, capaz de llegar y sacarse a esos tres del equipo?
1: Pero de esto de, es, es, lo que estamos, es que esto es lo que estamos hablando de la temporada, lo, el, el, el episodio pasado. Para mí, de la plantilla, el mejor central, con diferencia, el, el segundo mejor central del Balsa, para mí, el día de hoy, o sea, no, no, no le puede cargar las botas a Piqué. En el lateral izquierdo, vino Philpo. Yo creo que Filpo nunca tuvo alternativas reales, pero... Eh, no sé quién es la última, pero bueno, Digne está jugando muy bien. Yo creo que ya la tuvo la oportunidad. O sea, Jordi Alba es un que ha tenido en la Liga de Campeones unos fallos bastante notables, pero yo creo que Jordi Alba es un jugador ahora mismo irreemplazable. Tú miras a, a, a Busquets, ha venido Pianis. Busquets ha tenido, desde que hizo, se hizo camino el primer equipo, ha tenido desde Son, que vino del Arsenal y voy a ser titular, André Gómez, Fábregas, cuando, cuando se fichó Fábregas, se habló de que fuera mediocentro, nadie pudo quitarle la titularidad. Y aún con la edad que tiene, hoy no voy a la asistencia, es un jugador irreemplazable, que el problema es que yo te entiendo que quizás tiene que haber un cambio de guardia, una renovación de la plantilla, pero es que estos pesos pesados, pues puede ser culpa de la planificación deportiva, y podemos adjudicar aquí culpa, pero hoy por hoy yo no veo jugadores que podamos comprar y con la situación económica del club, reemplazar a estos tres jugadores, costaría mucho dinero y no, no lo veo posible así que yo creo que los refuerzos tienen que venir en otras posiciones de Pero hecho, pues. te, te, te digo antes de, de, de continuar Diego Salazar que, que bastante contra Fiel, siempre está aquí con nosotros nosotros no anunciamos cuándo vamos a grabar el día ni la hora y, y aquí grabamos yo creo que, ¿tú lo pusiste en Twitter hoy? Eh a grabar? No, no, el. el, el bueno, lo de Cuman In, Cuman Out. Chico, ¿no? Pero que estamos grabando ahora mismo, lo que a veces tú lo pones. Whatever. Ah, el punto no, es que no, pues, no, no, Por no, eso que.
0: No.
1: Ya, pues estamos grabando en vivo, es así que a Ya, pues le mandamos un saludo que nos escribe al dio Twitter con el episodio pasado, haciendo, ¿verdad? Alusión a lo que dijiste de Cuman In, Cuman Out, que, que estuvo caliente.
0: Eh, pues, de nuevo, contestando lo, lo que me preguntaste yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, hoy. Y los últimos partidos, Piquet se ha llevado muchísimas críticas por su rendimiento. Y yo estoy de acuerdo, pero es el problema que tú lo mencionaste el episodio pasado. En, en gran parte, o, o bueno, tienen gran por ciento, gracias a Jordi Alba, a Busquets con su rendimiento, desde, en mi, desde que empezamos a jugar con tres centrales, Busquets ha jugado increíble. Para ti, desde antes, pero de nuevo. Piqué antes obviamente cuando ha vuelto hay que tener en cuenta que le da y que volvió de una lesión o sea, Piqué volvió de una lesión bien fuerte en las rodillas vuelve, juega dos o tres partidos se vuelve a lesionar y regresa como a las dos semanas que no, Piqué claramente no está físicamente bien y, y es ese dilema que tú dices de te, han sido gran parte de sí es verdad, al final de temporada no han jugado bien pero también gracias a ellos es que fueron parte vital de la Copa del Rey de, de esta remontada en Liga hasta obviamente los partidos finales así que es complicado y tú estás un poquito torn porque a la misma vez tú dices, sí, pero es lo que tú dices ¿Quién ha sido el central que más el segundo mejor central del Barça esta temporada? Para mí ha sido Araujo
1: yo, creo es que que, es, es que no, yo no sé si era sin ha sido el peor, sin duda con alguna. diferencia, sí sí no entre, entre Araujo y Mingueza yo creo que quién es mejor entre Araujo y Mingueza pero, Araujo pero en cuestión de yo, yo creo que Mingueza jugado más partidos eh, no sé no, eh, he
0: mencionado eso. pero me ¿sí? refiero a, no me refiero a, no quiero entrar en un debate de Mingueza versus Araujo sino que no, Araujo final es, del es lo que tú dices de tenemos nuestro central número uno y quién en esta temporada de no going back a lo que decía de Kuman que hay que ser realistas de cómo se ha dio toda esta temporada cuando empezó la temporada quién te iba a decir a ti que nuestro aparte de Piqué nuestros otros dos mejores centrales iban a ser Araujo y Mingueza uh -huh. nadie se lo hubiese imaginado que la que Pedri iba a ser titular indiscutible en este equipo uh -huh.
1: Nadie se lo hubiese imaginado. Ni que, ni que eh, Busquets, porque Pjanic porque, porque se supone que, que tuviera todos esos minutos de Busquets, así que <ríe> en muchas eso. posiciones, bastante o sea, sorpresa con, con la cantidad de minutos que acumularon muchos de los jugadores.
0: Por eso, y al final del día, pues yo creo que, que ese es el dilema, y no es tan fácil como sacar a Guman o meter a, a quien sea, porque, por ejemplo, otra opción que estaban diciendo mucha gente era García Pimienta. Y volvemos a lo mismo. Una cosa es tú entrenar a chamaquitos en el B y hacerlo bien futbolísticamente hablando, tácticamente, que tengas mérito, que de nuevo, que hoy el Barça B perdió en penales de nuevo, pues, pues estaban peleando a ascender a segunda división y perdieron en penales contra el Murcia. Pero a lo que voy con García Pimienta, una cosa es entrenar a jóvenes del filial y otra bestia completamente diferente entrenar a Messi, a Piqué, a Jordi Alba, a Busquets y a todo a, a la primera plantilla con claro lo que una una lo cosa bien.
1: es la pizarra y el otro es el vestuario y eso y eso que plantea o sea, en, en en asunto del vestuario si lo, si, que lamentablemente para entrenar al Barça tiene igual o más peso que el asunto táctico de la pizarra pues Cummins lo ha hecho yo creo que maravillosamente bien porque es un jugador que 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 es una leyenda del club, yo no, o sea, no, no puedo presumir de, de haberlo visto ni haber visto más de un partido completo, porque el, el partido completo que he visto varias veces es el mismo, es la final, y pues era un gran jugador, o sea, Kuman en esta plantilla sería un fenómeno el día de hoy, o sea, que tenía, o sea, tiene los galones para, para tomar las decisiones que, que ha tomado para... Sacar a Busquets a mitad de tiempo, sacar a Piqué a mitad de tiempo. O sea, no tuvo, no fue tan efectivo como Luis Enrique, que, que convenció a Messi a jugar por la banda, o a, a, a Messi lo Messi lo pactó con, con Suárez y, y, y Neymar, pero se lo atribuimos a Luis Enrique, pero sí tomó otras decisiones que, ¿verdad?, que, que, que otro entrenador como decía Pimienta, volviendo a, a, a lo que eh, me hizo traer esto, pues yo creo que, que o sea, no lo podría hacer. O sea, quizás. Viene Xavi, que también hay otro condicionante. Xavi tiene igual que Cuman, es una leyenda del club, pero a diferencia de Cuman fue compañero de todos estos jugadores, así que hay que ver también qué capacidad va a tener de hacer cambio grande, Así que si sí, hay muchas, muchas interrogantes en, con los candidatos que, que ahora mismo están sonando.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que quería mencionar lo de García Pimienta, porque hemos visto que este vestuario se ha comido entrenadores con Mira, más ta, ta. experiencia, al ta, ta. A Luis Enrique llegó un punto que estaba, bueno, a Guardiola que se fue porque quería votar a medio equipo y Rosel le dijo, no, y luego al Tata, a Luis Enrique que ya, de nuevo, hemos visto jugadores con un pedigrí histórico en el Barça, con un carácter fuerte como lo son Pep. Y Luis Enrique, y mira cómo terminaron fundidos. El primer
1: día que a Pepe y a Luis Enrique, o sea, estaba fundido para que se los comieron, pero de los que no se comieron. No, porque comieron. Al
0: Tata, se
1: y al Tata, o sea, sin duda.
0: Si tú traes a su García Pimienta y se quedan Piqué, Busquets, Messi, Jordi Alba, es difícil. Hasta un Dembélé, que si se queda de nuevo, no es lo mismo entrenar a jugadores del filial y eso es un Barça o un Madrid la pizarra es importantísima pero tú también saber manejar esa personalidad y esos egos también hay que tenerlo mucho en cuenta y si llega xavi es lo que tú dices hay que tener hay que hay que hay que ver cómo hipotéticamente él manejaría esos pesos pesados pero que también fueron compañeros de él si los tiene que sentar y de nuevo es complicado no es tan fácil o
1: sea, te pregunto por, por curiosidad antes de que sigamos viendo la conversación porque hiciste alusión a dos cosas: al entrenador y a la plantilla. Pero cuando hablaste de la plantilla, hablaste de muchos jugadores que, que yo defiendo. Aparte de los pesos pesados, que ya, en mi opinión, son bastante difíciles de, de reemplazar, o, 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 aunque no los reemplazan, o buscarle competencia, aunque esos jugadores tengan competencia, yo lo veo un poquito complicado en, en, en este verano particularmente. O sea, que. ¿Qué otros jugadores tú ves que deben de salir o, o en qué posiciones debemos de reforzar para hacer una plantilla competitiva nuevamente en Europa?
0: Bueno, portería obviamente va a estar Ter en Neto. Está, que, que, yo creo
1: que Ter Stegen, para su nivel que nos tiene acostumbrado recientemente. Yo, yo creo que no lo está han criticado
0: nivel. en Twitter. Sí. en Twitter. Pero lo han criticado en sí. Twitter bastante. No está, nivel, no está a su nivel.
1: No está a su nivel.
0: está fino. No está fino. Eh, pero obviamente va a estar Ter en Neto hubo rumores que se quiso ir en el mercado de invierno, pero obviamente el club no lo dejó ir, así que yo creo que Neto sería alguien que se le podría buscar una salida y subir a Iñaki Peña del filial, para pues, que es el, porter, el segundo portero, lateral derecho, yo creo que Sergio y Roberto tiene que salir del club, su tiempo para mí ya ha acabado, gracias por lo que hizo, eh, no vamos a entrar a que discutir a Sergi Roberto, y yo creo que el Barça debe repescar a Emerson del Betis para pero que... Eso no, no,
1: no creo que pase, pero...
0: Bueno, hay rumores de que el Villarreal lo quería comprar y como tienen el dividido pero al final del día no puedes dejar a Sergiño Es completamente solo de lateral derecho toda la temporada y quién va a ser entonces la competencia de él. ¿Sergi Roberto que se queda? Eso, pero, yo, o
1: sea, yo. Eso está suficiente en Emerson para, para decir que, que sería la competencia No, 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 para no yo eso, no me he miedo, sería no, llevar, suficiente,
0: ¿no? Pero al final del día, dadas las circunstancias económicas del Barça, uh -huh. nosotros no podemos salir a fichar un lateral derecho por 20 o 30 millones. Así que teniendo en cuenta la situación actual, y sí, no, yo no estoy diciendo que yo veo a Emerson en el Betty y me encante y digo que sí o sí, uh -huh. sino que viendo las circunstancias... Creo que para tener una plantilla Más competitiva Sin Sergi Roberto De lateral derecho Creo que una opción viable Sería repescar a Emerson Por 8, 9, lo que sea Y tenerlo a él con Sergiño De centrales Yo, yo soy partidario De que Piqué se quede Yo no creo que Piqué sea el problema Un Piqué saludable Para mí todavía tiene mucho que rendir Araujo, Mingueza Eric García va a llegar gratis, que también eso a mí me gusta en el sentido de que por eso también que Piqué se quede, porque yo creo que Eric García podría aprender mucho con Piqué ahí en el club. Yo creo que de nuevo el Barça con Lenglet, lamentablemente no sé cuál sería la mejor opción, porque yo creo que puedes hacer un punto para ambas. Simple es decir, eh, tuvo una temporada horrible, no tiene más sitio. Eh, es francés, tal vez por el mero hecho de ser francés, puedes buscarle, colocarlo en algún sitio. O como tuvo una temporada tan horrible, no vas a poder ponerlo en ningún lado.
1: Sí, pero con, con los asuntos de masa salarial, ahí sería el quinto central. Yo creo que sería, habría overbooking con central. Claro, o sea, claro. Tendría que ser Piqué a... García, Araújo y Minguesa.
0: Claro, pero a lo que voy de que idealmente, pues sí, por la masa salarial salir del Lengret,
1: pero realísticamente, sí. uh -huh.
0: ¿qué va a hacer? ¿Le va a dar la carta de libertad?
1: No, pero pero yo creo que el Lengret es un jugador que con, con los lapsos que ha tenido también ha demostrado un gran nivel, así que a diferencia de un Titi que, que es un asunto de nivel y no, pero, físico, pues Lengret yo creo que es fácil de ¿Qué
0: club grande da esta temporada? Ahora tal vez aparece uno y oh, sería buenísimo. Pero qué club grande, no me refiero a venderle un Valencia, un Sevilla de nuevo, qué sé yo, pero un Manchester United, un PSG, un Arsenal o algo así, con la temporada que hizo.
1: Pero la temporada, temporada pasada, la temporada pasada, bueno, la, la temporada pasada hicimos el, el, el episodio final de temporada con allá y para, para Moratallá fue el central de la temporada. O sea, esto, esto fue hace 10 meses. O sea, la temporada no, la, no fue la, temp la anterior, la anterior fue la, 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 la pandemia, la anterior a esa. O sea que también ha tenido momentos buenos y, y momentos bien malos, así que no sé, yo creo que, que es un, o sea, no un titi. Yo creo que no, te no, estás no, complicando nunca. mucho. Le vamos a encontrar una salida. Pues vamos, okay, okay, okay. Okay.
0: Okay. Lateral izquierdo, uh -huh. hay que buscar un lateral suplente, porque es que no lo hay, ese y volvemos al problema. Está bien que queramos que Jordi Alba no juegue todos los partidos, que pesos sagrados, qué sé yo. Pero uno, ¿a quién tú vas a traer? A ya creo que era, que se había escuchado, eh, leído rumores y no sé qué. Pero de nuevo, otra vez a un lateral, mejor que yo, Rialba, para que sea titular. Qué poco. Otra traes a uno suplente que pueda por lo menos hacerle la competencia que Firpo nunca pudo hacer. Así que de nuevo, habrá que ver qué pasa ahí. En el medio campo. habrá que ver tácticamente cómo volvemos, pero de nuevo, yo me quedaría Ricky Push, creo que Ricky mm. Push se va a quedar. Parece que es una apuesta mm. de la puerta del club. Parece Frequio. que vamos a volver a
1: jugar con tres, así que van a volver a ver interiores, así que interiores,
0: Pedro y Frenkie se van a quedar. Eh, ¿Aleñá? Yo creo que Aleña volvería, pero de nuevo, no sé en qué yo lo tendría de nuevo. Yo prefiero tener michael Mike, creo. De quinto, sexto mediocampista en el Barça. Que, Sergio, que se quede Sergi Roberto, yo ah, prefiero no, leña el por Dios encima.
1: Dios, ver, ¿por eh, <risa> eh,
0: Pjanic sería el que tiene cartel todavía a pesar de la edad, yo creo que a Pjanic le, trata, le van a tratar de buscar una salida, no sé se si se manera. dará, cómo se dará, pero yo creo que Pjanic es candidato a, a irse, debut uh -huh. y despedida en el Barça, y eh, otros mediocampistas... Ah, y se va a quedar, obviamente. Claro. Que no, yo no creo que en el medio campo, y yo no creo que el medio campo sea un problema del Barça como o sea, tal. Yo creo Franky, que... No dijimos
1: Frenkie, pero Frenkie no, el, el, se queda, obviamente. El, el futuro...
0: Y la, la delantera, yo creo que...
1: Pero no, va a tener, vamos a tener. porque yo no, yo no quiero hacer okay. esto también, o sea, voy a hacerlo contigo. Yo creo que en el medio campo, aunque, verdad, hablamos, o sea, Franky es el... el, el el, el eje del, del, del proyecto entero, pero ¿verdad? pensando en que a lo mejor en, en el futuro se, se planteaba que, que a lo mejor iba a ser el, el, el recambio de Busquets, yo no veo tan claro ya, eh, yo creo que con, con la proyección que ha tenido ofensiva este, este de un momento de la temporada para, para acá, yo creo que debería seguir jugando o sea, un doble pivote con un poquito más de previsión pero si volvemos a jugar con tres, de interior por derecha, eso para mí lo, lo tengo más claro que, que, que si jugara medio centro, así que a lo mejor un medio centro, que, que si volviéramos a jugar, si, si jugamos sin carrilero, tú eres de, de la opinión de que Busquets lo tiene más complicado. Pues yo creo que quizás un medio centro que tenga un poquito más de recorrido, más joven, sería una prioridad. Y por el interior izquierdo, o sea, a mí me gusta mucho Ricky. Yo no creo que Ricky es para, para, para ser titular la temporada completa. Pedri, yo creo que también es, es, es un jugador con mucha proyección pero yo no sé si, si a la edad de Pedri estamos para entregarle el interior izquierdo, así que yo creo que hay una oportunidad para encontrar un jugador que quizás tenga un, un poquito más de experiencia y, y que sea un jugador que, que de garantías, de rendimiento inmediato, o sea, que no con tanta proyección como otros jugadores como Yage, como, como Ricky, igual que todavía, aunque no es tan joven, pues tiene, tiene bastante proyección porque no tiene tantas oportunidades en el primer equipo, pero yo creo que, que hay... En el medio centro para hacerle competencia a Busquets y entre izquierdo para hacerle competencia a Pedro. Yo creo que hay dos oportunidades para, para encontrar jugadores en el, en el mercado.
0: Estoy de acuerdo contigo en cuanto al análisis del, de las posibles oportunidades de mercado. Lo único que, pues, de nuevo, dadas las limitaciones económicas que hay, yo no creo que el Barça esté en una posición de buscar un lateral izquierdo, eh, un medio centro. Uh -huh un interior izquierdo un delantero que yo te iba a comentar que
1: pero yo, pero, no, yo no
0: le he visto, pero Nico González del Barça B de uh -huh. nuevo, yo no le he visto, pero todo lo renovaron ahora, lo anunciaron uh -huh. con Bombos y Platillos, etcétera y lo están vendiendo de nuevo, lo, y hago y recalco, uh -huh. la prensa lo está vendiendo como un futuro recambio de Busquets, que puede ser tal vez el suplente de Busquets, etcétera. Y yo digo que la prensa, porque la prensa... La prensa el, el, y que hay Gisamper.
1: Y, 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 y. Arthur como Iniesta. ¿Alto era
0: Chávez? Prensa,
1: no, 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 no Arthur era Iniesta. Yo decía que era Chávez. Ah, ok, ok, ok. Eh, sí, sí,
0: sí, Y no me acordaba que la prensa... Sí, pero no, sí. Samper que lo vendieron como el Futuro y tú y yo lo vimos en vivo en el, en el mini estadio. No, a veces
1: continuó. porque Gumbau porque, porque lo, lo sentó, pero sí. Ni en Por el B era el, titular. Uh -huh.
0: Ni en el B. Por ende, de, de, no, quería traerlo para que estén récord de que, pues, tal vez debido a la situación económica brutal que tenemos, terminemos con algo así de desesperado, de, pues, que sea, el, entre comillas, él el, el suplente de Busquets. Eh,
1: Pero te digo, pasamos, o sea, y de nuevo, o sea, quiero avanzar. Llevamos, no llevamos tanto tiempo, llevamos 25 minutos. Y queremos hablar un poquito del partido de hoy, aunque sea, aunque sea un poquito... Pero si miramos la temporada que viene, ¿verdad? Y miramos ya la línea de defensa, hablamos, además no hay, no hay mucho cambio. Aparte de Eric García, creo que quizás sería jugarle más impacto ahí, pero ahí estará Ujo, que. Whatever. En el medio, si tú miras que vamos a comenzar la temporada que viene con Busquets, Pedri y, y Frenkie yo no sé si ese medio son tres grandes jugadores en tres etapas diferentes de su carrera, pero yo no sé si es suficiente para competir en Europa. No. Yo no, no, no. Así que. Yo creo que ahí debería de haber una incorporación. Con Busquets,
0: lamentable de nuevo, yo creo que volvemos aquí al, al, al debate. Con Busquets y un Busquets arropado, yo creo que nos da para competir en la liga. Pero un bus, con el Busquets actual, obviamente, a la edad que tiene, no yo no, el Barça, en mi opinión, no puede, no puede aspirar a, a ganar la Champions. Cuando de momento tiene que retroceder, y ya obviamente las piernas no están iguales y está tratando de correr detrás de un Neymar, un Mbappé, etc. Yo no creo, Salah, Mané, lo que sea. Eh, vamos a la delantera. Ahora sí. Yo creo que de las tres líneas, la que más incógnitas tiene es la delantera. Porque ahora mismo, si tú me pones a apostar, el único que yo el único delantero de todos que yo creo que va a estar 100% la temporada que viene, es Ansu Fati que está lesionado pero literalmente tú todos los delanteros que no estén en el Barça la temporada que viene, Messi técnicamente parece que todo parece indicar que se va a quedar, que va a llegar el Kun pero técnicamente Messi se podría ir Coutinho lo vamos a tratar de, de vender hasta por 40, 30 millones lo que sea Griezmann uh -huh. tiene cartel y puede que aprovechemos que uh, tuvo una sí, buena no. temporada <ríe> y para no, un, aprovechar un,
1: buen fin, de temporada.
0: un buen fin de temporada Braithwaite delantero suplente que si llega de Pai también, fuera y vamos a tratar de buscarle una salida
1: sí, Dembélé, Dembélé,
0: sí. De Dembélé último año de contrato que si no renueva y hay rumores de que no quiere renovar por menos dinero,
1: entendible
0: habrá que buscarle sí. una salida, trincao llegó de no, a ti a mí nos gusta, etcétera, pero si tal vez por la situación delicada del club se encuentra una salida para recuperar ese dinero y poder subir a un collado del Barça B que son jugadores un poco similares, extremos, zurdos rápidos, etcétera también podría tener una salida eh, yo creo que ya no, no se me quedó ningún otro delantero del, del equipo así que literalmente con excepción de Ansu Fati, que yo puedo apostar 100% obviamente va a estar en el Barça, el resto la mayoría puede que fácilmente no esté en la temporada que viene
1: de acuerdo, yo, yo parto de la premisa, yo aquí voy a ser el optimista que va a ser Ansu y Messi van a, no solo van a estar, sino que van a ser los dos titulares Ahí entra la, el, el, el otro asunto de si Ansu jugará de 9 o si jugará por la banda izquierda. Y eso obviamente pues va a condicionar el, el resto de los movimientos de, 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 de la oficina del club, porque entonces hay que decidir si se busca un 9. O sea, obviamente el Kun se habla de, de que podría llegar. Yo no, en esta etapa de su carrera, yo no, no sé si para ser titular, pero, pero Ansu es mucho mejor que... que, que que el Kun al día de hoy, con lo que vimos de Ansu al principio de la temporada, ese Ansu es mejor que, que el Kun de, de ahora y, y con el Kun no se puede contar por la lesión, así que hay que ver, depende del entrenador que llegue, partiendo de la premisa que Kun no va a estar, por dónde va a jugar Ansu, entonces ahí hay que ver si, ahí ya, un hueco por la izquierda, porque por la derecha, eh, pues, no, de nuevo, yo no creo que, que Messi parta a, la, o sea, a lo mejor parte de la derecha, pero no, no va a llenar ese, ese rol, así que eso es un problema para el entrenador, pero hablando de la plantilla, tendría que llegar, yo, yo creo que saldría Dembélé por la, situación, por la situación contractual, tendríamos que venderlo, porque luego de esa gran inversión, pues no, que se fuera gratis sería un descalabro, o sea, te, tendríamos que venderlo sí o sí, y pues, eh, Coutinho, Coutinho no cuento con él tampoco, y... No, nos falta, sin duda, o sea, nos, falta, eh, eh, sí, nos falta un delantero, eh, un delantero titular.
0: Sí, y otra cosa que quería añadir, que de nuevo, hay que tener en cuenta que Ansu Fati estaba, volvería de casi un año completo fuera por esa esa operación en el menisco que...
1: Que a lo mejor estaría para el principio de la temporada.
0: Exactamente, que si todo va bien y, y yo creo que llegaría, pero... A lo que voy es que planear una temporada entera con un niño de 18 años que está volviendo de una lesión seria un año fuera de menisco espera, partiendo de la premisa que esté a principio de temporada, pero yo a lo que me refiero más bien es durante el transcurso de la temporada que manejarle la rodilla, ¿me entiendes? Uh -huh. que no vaya a jugar eso, todos los partidos por, por por hecho, que
1: la clave de aquí es llegue quien llegue, por dónde va a jugar porque si juega de 9, donde lo ha hecho por el momento, lo, pues, ahí con entre él y Agüero pues, pues lo tiene bastante cubierto, si va a empezar de extremo izquierdo pues, de o sea, partiendo de la prensa que de no va a estar ni Griezmann, pues no hay nadie que o sabe, de porque trincado no lo puede hacer no sé si, tendría que llegar un, un extremo por izquierda Así que hay que ver de nuevo, o sea, eso que dice de, de manejarle las rodillas va a depender de, de por dónde va a jugar. Pues si juega, si, si, si se piensa en Ansu como una opción para, para, para hacer el 9, pues yo estoy bastante tranquilo. Pero si es por la izquierda, pues ahí sí, o sea, no podría jugar o sea, toda la temporada. Y aún, y, o sea, aún Ansu jugando de 9, tendría que llegar un extremo por izquierda, sí o sí, o sea, no ahora mismo, porque si no, vamos a continuar con, con lo que llevamos haciendo desde. Desde la primera temporada de, de, de Valverde, el, el, el 4-3-3 asimétrico, ¿quién va a jugar por la izquierda? Sí,
0: pero es que yo creo que el 4-3-3 asimétrico, lamentablemente, si Messi se queda, va a estar. Porque sí, aunque... Sí, pero, Oiga, pero si Messi... Se... Vélez.
1: Ya, pero si bueno. Messi... El, el, el asimétrico tiene que ser Messi tirándose para el medio, pero si, 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 si no hay nadie... O sea, que si, si voy a pedir y extremos ¿sabes quién...? O sea, no pueden haber, no podemos jugar sin extremo. Y partiendo de la premisa que Messi va a ser uno, que no va a hacer ese error extremo, que, ¿verdad? que de esto, sea quien sea que sea titular por la derecha, pues tendrá que tener un poquito más de proyección contra el, el extremo. Tiene que haber un extremo por la izquierda. No, no, no podemos bueno, pero
0: a eso es lo que voy, que no, que siempre que esté Messi vamos a tener un cuatro, si jugamos con un 4-3-3, claro. siempre ya va ya. a ser asimétrico porque Messi no va a estar en la banda. Y a menos que Messi juegue de 9-9, y tengamos dos extremos puros de Mbélé y Ansu Fati, y eso no va a pasar. Es probable que venga el Kun, y Kun, el Kun va a estar jugando de nueve, Messi de nuevo merodeando, siendo ese falso extremo, así que ya ahí tenemos el 4-3-3 asimétrico, eh, sí. lamentablemente. Inclusive, hipotéticamente, hasta si llega Haaland, pues, de nuevo, Messi y no está pegado a la banda. Y eso,
1: y eso estaría bien, pero de nuevo, o sea, el Kun, tú no puedes contar con el Kun para toda la temporada, así que no, no, no. Pues, tendría que llegar un 9 entonces, tú sabes. Yo
0: creo que, que realísticamente, y yo obviamente este fichaje depende de si se queda Kuman o no, el de Depay, yo creo que ese sería el otro. Es que el Depay de tampoco Depay.
1: puede ser eh, sin una temporada jugando no, no, con, me... con Ansu por el extremo izquierdo. Ajá. Messi partiendo a la derecha. Y, y el Kun y De y, y Depay es un, un pedido de, de Kuman O sea, vamos, hay que olvidarnos. Si Kuman no está, hay que olvidarnos de De Y de Winaldum y, y de todos estos jugadores que se asociaron con él. Pero una temporada con, con De y, y, y Abuelo de Nueva ser una temporada bien, bien laica y triste para nosotros.
0: Bueno, o sea, pues lamentablemente no. aquí estamos en mayo 16. 17, 16, 17. Ahora mismo, eso es lo que parece que viene. Porque, Haaland veremos ahora si en verano empieza un rum, rum, eh, tal vez pudiendo colocar a Grisma en algún lado, de dependiendo de su situación, Coutinho, veremos y, cómo es. Y nosotros,
1: Rafa, también, nosotros, es como que esto nunca, que es inédito, una delantera con Kun y, y, y Messi. El con y Messi han jugado muchos partidos juntos y tampoco es que es una delantera explosiva que, que, sí, sí. O sea, que, que en sus mejores momentos le hemos visto jugando juntos mucho y, y, y ahora Y, y, en esta y cuando su manera, estaba ya, en su
0: prime y Messi no, y no, no era va. nada del otro mundo
1: <risa> No va a cambiar las cosas, así que eso sí, o sea. pero Hay que mantenerlo contento
0: a Messi eh, porque ya le votamos un amigo pues hay que traerle otro amiguito eh, pero ya, me callo porque si no sí. me ataquen y así que nada, va a ser bien interesante ver el verano porque, según todo lo que yo he leído también, que, que eso es lo único que a mí, de nuevo, de esperanza vive el pobre. Y de lo que yo me aferro es que, por lo menos claramente, periodistas con buena información cercana al Barça han informado que Haaland es la porta, está obsesionado con tratar de fichar a Alan. Obviamente sabemos todas las limitaciones económicas etcétera, pero de que por lo menos eso me da un poquito de, de satisfacción en el sentido de que claramente es algo que, que, que está en el, en, el, en el plato de la porta que luego pueda tratar de lograrlo económicamente, pagando aquí, pidiendo un préstamo, lo que sea, no lo sé pero es una intención de que va a tratar o está tratando de buscar la manera de que de que Haaland termine en el Barça no es algo como que por ejemplo un Mbappé que sabemos que obviamente no hay chance de que Mbappé termine en el Barça ni nada, pero Haaland sí o sea, y, y yo creo que lo único que salvaría los muebles la temporada que viene para el Barça es el fichaje de Haaland, si nosotros no fichamos a Haaland y terminamos con Depay y, y el Kun tú lo acabas de decir, no. eso cero, ilusión y, y, y tristísimo
1: De acuerdo, de acuerdo ¿Quieres pasar a hablar un poquito del partido de hoy?
0: Eh, sí, rapidito pues me estoy hasta sin batería aquí en el, en el celular, así que para ir wrapping up rápido Nada, el partido de hoy a mí lo que me, me de nuevo, yo vi los mismos problemas de esta temporada del final de la pasada una primera mitad donde para mí el Barça jugó bien y pudo sentenciar el Rafa, no me pompea, así estoy a punto de comprarme una rookie de Haddad Santo, <ríe> eh, cómpratela, tenemos que hablar después porque tengo unas tarjetitas ahí que tengo que vender necesito <risas> dinero, cash líquido este, pero de nuevo, una, una primera mitad, que si el Barça tiene un delantero centro de élite esa primera mitad el Barça, tal vez le meten el gol que le meten, pero se va al dar entre tiempo ganando 3-1 y es la, la, la única que tuvo el Celta en la primera mitad, la metió. Y el Barça que estaba creando oportunidades, Messi tuvo como tres o cuatro. Y de nuevo, se trata, yo lo que vi fue eso. La primera mitad, los mismos problemas de siempre. Y ya la segunda fue, eso fue la que me decepcionó. Porque entró Ricky, me gustó Ricky el ímpetu que podremos criticar ciertas cosas de Ricky, pero cuando Ricky entra al equipo... Le, al partido le pone una marcha diferente eh, eh, o sea se ve el ímpetu cómo empieza a tocar el balón eh, a moverlo más rápido podremos hablar de luego si hace es esto bien si defensivamente esto y lo otro pero claramente cuando Ricky entra al campo para mí él, se nota del cielo a la tierra la velocidad que le pone a todo el Barça pero yo creo un más... una
1: velocidad en el toque pero yo yo creo que el, como que retiene no, no retiene el, a veces retiene el balón y yo creo que las decisiones que toma en el pase a veces hasta me pareció hoy que por momentos el equipo como que lo como que lo resentí un poco, como que, como que el equipo quería ir a un ritmo y, y Ricky es un jugador que que le pone su, su, su propio, como dice, entra y se, se, se siente la, la, la diferencia, porque es un jugador que, que participa mucho, que toca mucho el balón, pero por el momento me parecía que, que desentonaba un poco con que estaba en su propia onda y el equipo en otra onda. Como claro, que, tal
0: vez, pero tal vez eso es bueno. Entonces se, se veía como es que, que tocando bueno. un
1: lado y, 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 y otros jugadores como, como haciendo muecas o, o dejaba de hacer una carrera tal porque... Vez. No, eh. Tal vez eso es algo que
0: el equipo necesita, que lo agarren y los amaqueen, Estamos tan mal acostumbrados a estar jugando al, al, al Run Run, el, el suavecito. La toca Grisman como bailarín para atrás, la toca Messi un chispito, Jordi Alba la devuelve. Este, y, y de nuevo, sí, yo, yo estoy de acuerdo de que se puede resentir el resto del equipo que tal vez Ricky entra y, y es como que mira, wow, wow, cálmate, vos, wow, está, sí, lo vale. más suavecito. Pero yo creo que el equipo necesita de eso, inclusive a veces hasta el mismo Pedri lo ves como que tranquilo tocando, ejecutando las cosas técnicamente bien, pero no tan rápida y a mí me gusta ver a Ricky porque es que de nuevo le da esa frescura, esa rapidez al, al equipo que es como que vamos, como que muévanse toquen rápido, desmárquense como que a veces demasiado todo así que de nuevo me gustó lo de Ricky pues lo de Pián, que lo venga a poner ahí al final puso a tiró toda la carne al asador, que no había, la tenía escondida en, el, en la nevera y la puso ahí a lo último, antes de que se dañara, a Trincao, o sea, la... a Braithwaite, mm. porque teníamos que ganar, pero, de nuevo, terminando el partido, y al final inglés pues, de nuevo, resume lo que ha sido su temporada, la falta estúpida para que luego lo expulsaran y, y terminaron el partido. Que la también. primera
1: amarilla no fue amarilla. La lo... primera amarilla no fue amarilla. Bueno, yo ni me acuerdo de la primera amarilla, pero la, no, la he segunda,
0: de sabiendo que tienes una amarilla, merecido o no, no, tú no, parte de ser un central no es el talento que obviamente tienes que tenerlo y el físico, sino también tú tienes que tener cabeza, eres el último hombre, aunque la falta fue en el sector izquierdo afuera. Pero de nuevo por eso es que yo siempre lo comparo acá, que es nuestro Sergio Ramos. En el sentido de que hace cosas tan tontas que un central de élite no debería. Y pues, de no, bueno, Ter Stegen para mí también flojito estos últimos partidos. Que no, yo no sé si le estaban haciendo la cama a Koeman, o pero que al final del día, ¿qué culpa tiene Kuman Que en la primera que tuvo el Barça, el set en la primera mitad, le metieron un gol donde Piqué deja que rematen. Ter Stegen se queda mirando, es verdad que tenía pique delante, tal vez le afectó un poco la visión, pero como viene jugando... Pero, que... pero el,
1: el que culpa tiene voy a te interrumpir, porque si es un, una cuestión puntual de un partido, pues contra, ¿qué, qué, ¿qué culpa tiene Kuman que en el segundo gol, que el rebote le cayera al, al delantero? O sea, ¿qué culpa tiene Kuman? Pero al ser una tendencia, de que hemos visto que de los últimos nueve partidos solo hemos sido capaces de ganar cuatro, y la manera en que se han dado todos estos partidos han sido de manera similar, en una primera mitad ¿verdad? con bastantes oportunidades y esto ha sido durante hasta en el tramo bueno, que, que hemos sufrido algunos partidos que la segunda mitad del equipo se cae, pues ¿qué culpa tiene Cuman pues tiene mucha, porque ya vemos que es una tendencia que el equipo en la segunda mitad no tiene los recursos físicamente no, no, no estamos bien y yo creo que mentalmente también hay, hay, hay un factor importante, así que pues tiene, tiene mucha culpa yo creo de un partido en el
0: manejo de la segunda mitad sí, y hay una estadística que puso Fermín Suárez lo último, él puso los remates del Barça en los segundos tiempos desde el partido contra el Villarreal en adelante el Barça en casi todos los partidos en la segunda mitad yo creo que ha rematado en cada partido remató como hubo unos que ni remató, otros que remató una vez, otros que remató dos veces en la segunda, o sea, una estadística horripilante uh -huh. pues... que por X o Y razón se cae, pero en las primeras mitades, que de nuevo si sí, podemos hablar de lo bueno y lo malo las primeras mitades que simplemente no tenemos un gol, si Messi no mete un gol nadie hace, nadie tiene gol Griezmann es un, no, no obviamente eso no es su rol, Griezmann en X o Y partido aparece y mete goles pero él no es un 9 por ende, si Messi no aparece no hay nadie que haga absolutamente nada So, al final del día, aquí podemos estar hablando de la defensa, que si esto, que si lo otro. Las segundas mitades de Kuman que estoy de acuerdo que tiene que hacer algo, ¿no? porque claramente el equipo se cae en las segundas mitades. Pero si el Barça tiene un goleador en las primeras mitades, resuelve la mayoría de los partidos. Y luego tal vez aquí no estamos hablando de la deficiencia de Kuman al no agitar el equipo en la segunda mitad o tal vez no estamos hablando de la defensa porque lo que comentamos en el episodio pasado es un partido que ganamos 5-3 o 5-2 y, y nadie habla del error de Mingueza o de Lenguez porque de nuevo la gente resultadista lo quieran admitir o no y pues de nuevo yo creo que al final del día sí que el Barça tiene que arreglar X posición reforzar otra posición sin duda alguna pero lo fácil es sacar a la defensa y al final del día es, la defensa es un trabajo colectivo. Que eso es lo que sí, los que salen en la foto son Ter Stegen, Piqué, Araújo, Mingueza y puede que ellos cometan errores, no estoy diciendo que no, Lenglet sin duda alguna. Pero cómo un equipo defiende, yo creo que eso es algo que se pierde en el sentido de que en el análisis de que también el mediocampo tiene que ver mucho cómo el equipo defiende, los delanteros también, que al final del día el análisis llanito y fácil es apuntar a la defensa. Mientras que yo creo que el análisis más profundo es analizar cómo se, se defiende en, en equipo. De acuerdo. Ya, no, hay, se habla no bastante. Sobre,
1: no, sobre el partido yo lo único que quería decir, y tú lo tocaste, sobre que el equipo no parecía estar... Jugando para Cuman y, y en un partido en donde te juegas la vida en la liga, yo creo que la imagen que dejó el club cuando al final del partido contra, contra un Celta que tenía jugadores ¿verdad? bastante talentosos, pero al final del partido era un partido de ida y vuelta, ¿sabes? incluso antes del, del, del gol de la derrota, cuando el partido estaba en empate, era un, un partido abierto donde cualquier equipo, ¿sabes? los dos equipos tuvieron oportunidad de ganar. Y tú pensarías que, que ¿verdad? Ante, en, entre la espada y la pared, un equipo como el Barça pues hubiese sido capaz de, de jugando en casa, pues de, de, de dar una imagen de, de más. No, no es el resultado, es, es la imagen. El mismo Messi, pues lo vimos al final del partido caminando, y tú pensarías, o sea, tú esperarías de tu capitán, de nuevo, en el último partido de la temporada, si lo pierdes, si lo ganas, llegas a la última jornada con vida, pues tú esperarías un poquito, un, una imagen de, de un poquito más, más aguerrida, así que lo que daba la sensación de que el equipo no, no le estaba respondiendo al entrenador
0: y, y, que, y que estaba vivo tú te imaginas que el Atlético hubiese perdido y nosotros hubiésemos desperdiciado otra oportunidad Yo creo que literalmente eso hubiese sido lo que hasta cierto punto dentro de todo me alegro que el Atlético haya ganado por lo que significa por lo del Madrid pero también porque haber desperdiciado ni siquiera contra el Granada, ni siquiera contra el Atlético, ni el Clásico que perdimos también, sino que la Liga se nos hubiese ido en los últimos dos partidos por haber empatado contra el Levante y por haber empatado contra el Celta en el Camp Nou. Hipotéticamente, si el Barça ganaba esos dos partidos, estaba peleando hasta lo último y... Haber desperdiciado, que luego no sirvió para nada, o sea, no terminó sirviendo para nada, entre comillas, porque el Atleti remontó. Pero la sensación que se hubiese dejado, de dejadez, y decir, sí. wow, ustedes tuvieron otra oportunidad y como quiera la, la desperdiciaron. Que se salvaron los jugadores hasta cierto punto porque el Atleti remontó. Y tienen esa excusa de que, bueno, pues matemáticamente ya como quiera no íbamos para ningún lado. Pero sí, ¿sabes? Fue un equipo no se reveló en ningún momento, creyó, matemáticamente todavía había chance y quedaba otra jornada como que, que tú no, no, pues no, es que el equipo sabía, el equipo, nada. El, el equipo
1: el, o sea, el equipo estoy seguro que, que sabían durante el partido alguien les estaba comunicando que, que el Atlético pues estaba bajo en el marcador eh, o sea que, que uno pensaría que, que al, al conocer eso, que estoy seguro que lo sabían, pues tú hubieses visto otra imagen otro ímpetu pero no, eso no fue es lo que vimos hoy
0: bueno, pues, lamentablemente, me metí por el hielo a la boca sin querer. Pero, lamentablemente, ya matemáticamente estamos eliminados. Queda un partido el fin de semana que viene, pero es totalmente irrelevante porque no, no nos estamos abandonando nada. Bueno, tal vez creo que el tercer puesto de la liga, si no me equivoco. No, no recuerdo cuántos puntos tiene. No, yo liga, creo que, que
1: se sí, perdió hoy 4-0 con tres Villarreal o 0-4. Bueno, pues sí.
0: tal, tal vez ni siquiera eso. Así que, de nuevo, al final de temporada, pues un poco triste la imagen del equipo. Eh, estos últimos partidos, eh, no sé si tienes algo más que añadir de final de temporada: el hashtag, no. el mensaje para los que están acá hasta el final, lo que tú quieras para ir terminando, porque me queda como 10% de batería.
1: Ah, 10% de onda para cerrar. Nada, eh. eh. En cuanto a la temporada, pues, no, nos, queda, nos quedamos con, con bastante desilusión y de nuevo, no es por resultado, no, no tenemos la expectativa de ganar todas las ligas, sino que nos hubiese gustado en este último tramo, en donde repito, de los últimos nueve partidos solo ganamos cuatro, pues a, a, haberlo asumido de, 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 de otra manera, haber tenido oportunidad de llegar a, a la última jornada con, con vida. O sea, a lo mejor creo que tuvimos oportunidad de verdad. Una, una, esto, esto es una vida que, que dejamos escapar. Y nada, en cuanto al anuncio que, que, que anunciamos más temprano, no es nada atrás, o sea, no nada tampoco de esto, pero que nosotros queríamos comunicarles que esta es nuestra cuarta temporada, ¿verdad? O la quinta. La quinta, yo creo. Esta es la quinta temporada. Y de las cinco temporadas, yo creo que la ulti, esta y la anterior la hicimos completa, aunque la anterior. Tuvimos la interrupción de, 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 del, del nacimiento de Lulia, una semana, yo creo. Sí. Pero ¿no? las, nunca hemos terminado. ¿no? De las cinco temporadas, a lo mejor hemos hecho como tres completas. Pero el punto es que, que este formato, esta versión de, de México, un Podcast, que es Rafa y yo hablando, haciendo, no análisis, pero comentando pospartidos, tratamos tras todos los partidos, de, de, de todas las jornadas de liga, a veces de, de, de la entre semana, pero que este formato, pues ya este va a ser nuestro último episodio con este formato va a continuar el proyecto eh, Rafa va a asumir la rienda solo y lo, va, va a ser algo diferente creo que va a ser un poco más, más rápido el, el turnaround ¿verdad? creo que la, la, el, el, Rafa por lo menos se ha planteado creo que, que grabar más en vivo así que a lo mejor pues, va a ser mejor porque va a ser más rápido el, entre, el, entre los partidos y, el episodio, y los episodios pero yo creo que después de, de tanto tiempo y de tantos cambios, en, en, o sea, nosotros cuando empezamos esto, yo vivía en, en San Juan y tú vivías en Bristol, y, y, y de, o sea, desde que nosotros empezamos, la, la vida tuya y la vida mía han cambiado tanto que nos hacen imposible casi, o sea, tu trabajo, o sea, hay dos factores que condicionaban mucho eh, las horas que podíamos grabar, entre las situaciones familiares de los dos más los trabajos que teníamos horarios súper diferentes pues era un milagro que pudiéramos grabar porque siempre podíamos coincidir pero o sea, lo, que lo hayamos hecho por tanto tiempo fue, fue de verdad que a veces me pongo a pensar en nosotras nosotros perseveramos, así que pues nada, todo esto para decir que que este, de nuevo, que este es nuestro último episodio con este formato, que Rafa lo va a continuar y que es un asunto de, de, estrictamente de tiempo, que, que de nuevo, nuestras vidas han cambiado tanto que ya o sea, yo recuerdo que antes yo editaba el audio y aunque a veces sonaba bien mal porque no había, ahora con, con StreamYard es bien fácil eh, ¿verdad? grabar, pero antes no hay StreamYard. Así, nosotros hemos hecho eso otra. Nosotros hemos utilizado cuánto programa, hemos grabado por teléfono, hemos grabado por Skype, <risa> hemos grabado, hemos, y a veces no sonaba bien y aunque ustedes no lo escuchaban bien, había un esfuerzo detrás de eso, había una edición del audio. Eh, eh, pues en algunos momentos yo también hacía las gráficas es una responsabilidad que Rafa tiene ahora pero aunque Rafa y yo lo que hacemos aquí es, parece que hablar tonterías después de cada partido hay, hay bastante tiempo ¿sabe? Rafa hay que poner en las redes sociales tiene que, que escribir todo el tweet y, de nuevo, son muchas cosas que, que ocupan mucho tiempo y ya se nos hace imposible como que hacerlo con el, bueno, con el tiempo y con el esmero y con la dedicación que amerita eh, así que, pues, por esa razón, pues, ya no, no, no vamos a poder seguir haciéndolo igual. Y aparte que también cuando nosotros empezamos, bueno, no había un podcast. Y, y yo creo que aún ahora un podcast del Vals en español como que no hay, no hay tantos, pero hasta ahora como mundo deportivo tiene un podcast, ahora como que lo, la proliferación de los podcasts que está súper chévere, porque eso, bueno, no, no, yo escucho muchos podcasts y está bien chévere, pero al principio cuando empezamos a hacer era algo nuevo, algo diferente, Ahora todo el mundo tiene un podcast. Es como que. La, ninguno mucho, como el
0: de nosotros, pero. Ninguno, pero. ninguno como
1: el de nosotros. Pero sí, la, la gente no tiene. O sea, ya tiene la gente, hay tanto contenido en podcast que la gente ya tiene que escoger que escuchar. Así que, sí, nada, no. por, por factores de tiempo, por, por muchos factores, como que ya, ya no lo vamos a poder seguir haciendo como lo hacíamos antes, pero yo espero que, que Rafa, que. No, yo, o sea, cuando tú asumas las riendas, yo no. no o sea, yo espero que que tú me invites, o sea, no, no, no me siento que la libertad de cuando yo quiera, ah, vamos a grabar este weekend, pero que me invites y, y seguramente o sea, volveré a grabar, pero no, puede, no, no podemos hacerlo todos los weekendes, como lo estamos haciendo ahora.
0: No, no, claro, claro, y al final del día, como que para los que estén viendo, escuchando esto, no es que Julio se va para siempre, como dijo, ni nada, uh -huh. simplemente que pues por situaciones personales de, de tiempo, no, pues, no vamos a poder estar... Esto de que todos los fines de semana, Julio, 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 yo, ahora va a ser, pues, probablemente voy a ser yo todo, casi todo el tiempo, eh, y Julio, pues, no, pero Julio, este podcast es de los dos, so sea, Julio siempre va a poder aparecer, va cuando, si Julio de momento me dice, mira Rafa, eh, contra el Atleti, eh, que pasó algo, y quiere estar ese episodio, obviamente Julio siempre va a estar, pero no vamos a estar, pues, Ok, Julio, mira, vamos eh, contra el, el, el Numancia, pues vamos a grabar. No bueno, tengo tiempo para grabar contra el Numancia. Eso es lo que nos referimos, de que pues, yo probablemente voy a tratar de hacer más podcast en vivo pues, después de los partidos. Y si surge algún tema específico, la porta dijo algo o lo que sea, tal vez grabaré algo cortito de 5 a 10 minutos. Y pues Julio, obviamente, pues este podcast es de, es de los dos. Siempre tiene la puerta abierta para cuando le dé la gana, pues, decirme, mira Rafa, quiero hablar ahora, pues y aparece. Así que, pues nada, era el, el, el mensaje que... Así que, pues, darle las gracias a Julio por todo lo que ha hecho por este podcast, que es de los dos. Que al final, aunque yo lo siga haciendo la mayoría del tiempo solo, pues, este proyecto es de los dos. Así que, nada, el... el pero,
1: Ahora voy a usar el y para el hashtag. No, pero ver, agradecerte bien. también a ti por el, mano el compromiso. O sea, nosotros nos comprometimos hace cinco años y, y las interrupciones que han habido han sido por cosas como seres como que no no han sido porque o sea, nacimientos de, de, de niños y cosas así que pues que es como el contra. Pues. Pero fuera de esas interrupciones grandes, pues manos nos comprometimos a hacerlo siempre somos puntuales, como que yo, yo espero que si cuadramos a las 11, tú estás a las 11, y si tú, me sea igual, porque tú, tú tienes tu familia y tal, y yo era mía, y como que nos respetamos nuestro tiempo, así que ¿verdad? te lo agradezco que todos estos años pues, hemos, hemos respetado nuestros tiempos y lo hemos hecho, y ha sido súper divertido, y pues, bueno, yo me acuerdo, de hecho, me acuerdo el primer episodio que grabamos, <risa> que yo, yo estaba en casa, y los coquis, o sea, no, no lo publicamos, creo, porque no sabía un cinema si publical y osco aquí fue un desastre así que, nada, en verdad ha sido una, súper divertido y pues, va a seguir pasando, pero nada, este...
0: Sí, esto va a ser como no. el Undertaker y Kane cuando se reúnen de vez en cuando pues, va a ser como ocasiones especiales, <risa> y sí, la gente no tiene ni idea, nosotros empezamos esto finales de... ¿fue 2015 o 2016? Yo ni me acuerdo ya
1: Yo creo que fue en el
0: 2015 Yo también y durante los cinco años y pico que hemos grabado, han pasado tantas cosas, mudanza uh -huh. nacimiento, casarse, viajes, huracanes,
1: terremotos, uh -huh. uh -huh.
0: protestas, como que literalmente <risa> ha pasado tantas cosas que nosotros hemos tenido que bregar around rounded De que, de nuevo, varias mudanzas, que las personas sí, que sí. se han mudado saben todo lo que conlleva una mudanza y etcétera que ha sido de verdad un reto bien brutal y yo creo que dentro de todo pues hemos sido bastante sabes nos hemos mantenido hemos durado bastante bregando con todo que no la gente piensa que este un botoncito y aquí hablamos y ya y es no estamos diciendo que sea difícil pero consume tiempo
1: por tiempo es que y por el momento, yo recuerdo que antes, como que a veces publicamos después de cada partido, el jugar del partido, hacíamos una gráfica y, y, lo, y lo ideal sería que tuviéramos el tiempo para hacer todas esas. Lo ideal sería hacer una preproducción y tener todos los banners aquí, pam, pam, pam con cada tema. Pero es que, de no, no, por eso es que no podemos seguir, porque es que el tiempo no da para hacerlo como nos gustaría. Y hemos tenido rachas de, de meses que lo hemos hecho, pero para hacerlo consistentemente es, es imposible. ¿tú sabes?
0: Así mismo. Así que, bueno, ¿cuál va a ser el hashtag?
1: El hashtag, no o sé, sea, no, no me siento creativo, escógelo tú.
0: No, yo quería pa, eh, que, a, algo contigo, vos. Pues, eh, <risa> adiós Julio, gracias Julio. Pues, algo ya, así. Vamos
1: a, hacer, que va a hacerlo más, vamos, a la gente, la gente le encanta el, 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 el balder de out, el cumin out, vamos a ponerle Julio out. Así. Dale, dale, <risa> vamos dale. A <risa> Dale, ya
0: saben, el hashtag el que va a el, ser el hashtag del episodio de hoy. Si llegaron acá hasta el final, escucharon el mensaje especial hasta el final de todo. Va a ser hashtag Julio out. Y ahí le dan las gracias a Julio, lloran con él, etcétera. Pero recuerden, Julio de nuevo va a aparecer en el podcast. Eventualmente. Sí,
1: sí. deja una despedida. No, es que Julio es un, se va
0: para siempre. Es que simplemente es un cambio no de están... formato. Exactamente. Eh, así que nada, ya saben, el hashtag es Julio Out, pero de manera bonita no es votando a nadie como Akuma. así que si lo escucharon hasta el final, pues nos comentan en Twitter, recuerden en el Twitter de Mezco Podcast, ahí nos comentan lo que sea del partido de esto, simplemente incluyan el hashtag para saber que lo escucharon hasta el final y pues no, yo creo hasta aquí veremos, dependiendo de lo que pase yo tengo dos semanitas que estoy bien difícil con el internet, así que en dos semanas yo vuelvo a, a tener mi computadora con el internet bueno. Y ahí, pues dependiendo de lo que pase en el verano, iremos haciendo videos de rumores, eh, ventas, todo lo que pase, que yo creo que va a ser un verano bastante movido. Así que va a haber contenido para hablar del Barça y, y lo vamos a tener aquí en con Podcast así que nos vemos la, hasta la próxima whenever that may be aquí en Mexico Podcast